1: Dit is een BNR-podcast. Dit is de top van Nederland. Elke werkdag een goed geïnformeerd gesprek met een leider van nu. Ik ben Thomas van Zijl en vandaag praat ik met Jasper Wognum, topman van het softwarebedrijf Brain Creators. Sinds de komst van ChatGPT is er een enorme hype rondom kunstmatige intelligentie. Willen bedrijven te graag geassocieerd worden met dat toverwoord? En wat voor gevolgen gaat de afbouw van de expertregeling hebben voor Brain Creators? Dankjewel. Ik heb begrepen dat jullie intern dat woord AI... Niet gebruiken, inmiddels natuurlijk een containerbegrip geworden. Maar als ik op jullie website kijk wat ik uiteraard gedaan heb, dan kom ik dat woord AI wel veel tegen. Wat doen jullie nou precies? Ja,
0: dat is um, AI of AI, kunstmatige intelligentie, mondvol. Um, is een begrip wat we gewoon plakken op nieuwe technologie waarvan we vinden dat het slim is. Hè? En dan krijg je een smart X of een, een slimme applicatie. Uh, het betekent niet echt iets, een soort verzamelnaam. Uh, als je ietsje dieper gaat, dan noemen we het machine learning. Wat eigenlijk betekent dat een machine iets gaat leren. Nou, dan kom je op het woord algoritme. Een algoritme is eigenlijk gewoon uh, een logische functie die een soort input en output heeft. Dat is ook gewoon programmeren. En wat we met machine learning toevoegen is dat we een algoritme hebben gemaakt... wat ook in staat is om zelf iets te leren en zeg maar, te onthouden. Dat is al best wel oud. Ik denk jaren 50, 60 van de vorige eeuw al. Die theorie die zingt nog steeds rond. Alleen hadden we nooit de computerkracht om er echt iets mee te doen. En dat is rond 2010, 11 is dat veranderd. En daarom zag je ineens een opleving van een heel nieuw soort AI. En dan zeg ik nieuw soort. want oudsoort was toen ik studeerde... hier aan de Universiteit van Amsterdam in de jaren negentig. Toen waren we bezig met de wereld beschrijven en allemaal verbanden leggen. En dan bedenken van, goh, wat is dan een woestijn? Nou, dat zijn zandkorrels.
1: Het stond eigenlijk voor later op het programma... maar waarom zou je in de jaren negentig kunstmatige intelligentie gaan studeren? Kijk, als je dat nu doet, dan uh, ga je natuurlijk de hype achterna... dan zit je gerampt voor de komende decennia. Maar in de jaren negentig heb je waarschijnlijk ja. aan heel veel mensen moeten uitleggen... Waarom en wat eigenlijk? En aan mezelf. Ja, oh. dat komt eigenlijk... Uh,
0: nou, daar kan ik een heel mooi verhaal over hangen. Maar de waarheid is, ik had een geel boekje. Uh, dat was nog een boekje toen. En daar stonden alle studies in van de UvA. En dat waren gewoon dingen als Engels en Nederlands en, en wiskunde. En daar stond ineens kunstmatige intelligentie. En ik dacht, nou, als ik dan iets wil gaan doen wat cool klinkt... dan lijkt dat me wel wat. Dus ik ben er gewoon mee begonnen. Om die reden. Leek me interessant. Um, was vooral wiskunde en uh, programmeren. En dat uh, viel me vies tegen, moet ik
1: zeggen. <laughs> maar je zegt in 2010, toen kwam dat, dat nieuwe kunstmatige intelligentie... als je het zo mag noemen, opzetten... Um... Was je dan eigenlijk twintig jaar te vroeg om het echt interessant te maken?
0: Weet ik niet. We, wij hoorden wel al over de theorie van wat er in 2011 maar gebeurde. Alleen we konden er nog niet zoveel mee... omdat we gewoon nog geen computers hadden uitgevonden die snel genoeg waren. Dus het was niet nieuw, maar het kreeg ineens een enorme stroomversnelling. Um, en dat was ook het moment dat ik zelf dacht... goh, misschien moeten we daar wat mee. En, en zo is eigenlijk het idee begonnen om weer een bedrijf rondom AI te starten. Alleen toen, 2011, wist nog niemand wat het was. Dus toen zijn we maar een applicatie begonnen voor het herkennen van kledingstukken. Dus je kon een, een Netflix-serie, kon je kijken en dan kon je hem pauzeren. En dan konden wij je vertellen, goh, in die scène is deze jurk zichtbaar en die kun je kopen bij Macy's. En als je hem te duur vindt, kun je hem bij Target kopen voor een tientje. Dat gezet. Ja, was hartstikke leuk. Het was typisch een product waarvan iedereen zei... geweldig, wauw, hartstikke mooi. Tot we zeiden, dat kost zoveel. En dan zeiden, eh, nou ja, lineaire televisie ging dood. Netflix deed geen advertenties. Eh, mediabladen gingen ten onder. Dus eigenlijk wilde niemand ervoor betalen. Maar iedereen vond het wel heel erg cool. En dat is eigenlijk een belangrijke les voor later, voor bij Brain Creators. Je kunt met AI heel snel iets heel cools maken. Maar de vraag is of er genoeg waarde in zit voor iemand om daarvoor te betalen.
1: Goed om weer uh, terug bij huis te zijn, namelijk Brain Creators. Uh, je maakt iets waar onder andere mensen die in meldkamers werken profijt van kunnen hebben. Die dat kunnen inzetten in de haven van Rotterdam om wegen te inspecteren, in de gaten te houden. Hoe werkt het?
0: Ja, wat wij doen, hè, dat is een van de subgebieden in AI, heeft met beeldherkenning te maken. Uh, letterlijk beeldherkenning. Dus je kunt een lerend algoritme, machine learning, een model zoals we het noemen... kun je leren om een televisie, een microfoon, een, een koe, een fietsbel te herkennen. En dat doe je door het eigenlijk voorbeelden te geven. Zo, van, nou, zo ziet een fietsbel eruit en als je dat een aantal keer gedaan hebt... dan onthoudt hij dat zeg maar, en kan hij vanuit een plaatje een fietsbel herkennen. Dat is de basis van ons soort AI. En dat passen we toe op allerlei situaties waar ook echt een probleem is. Toen wij begonnen, je had het er net al even over, voor BNR hebben wij ooit een podcast analyse, een soort AI gemaakt. Dat is verder nooit echt van de grond gekomen, maar je kon daarmee herkennen um, welk onderwerp er werd besproken in een podcast, zodat je dat terug kon vinden. Nou, hartstikke leuk, maar dat We je een playlist
1: taal. samenstellen om ervoor te zorgen dat wat jij interessant vond... Uh, ook in die playlist voorbij kwam. Tot Smart Radio. Marconi-winnend concept, ja. dames en heren.
0: Ja, wie weet hem nog. Helaas
1: de vervolgvraag. Het
0: was een hartstikke mooi project en het ging over taal en taalherkenning. Dus in plaats van afbeeldingen herkenden we woorden en die koppelden we aan onderwerpen. En zo konden we dat doen. Ja. Uh, moeilijke daaraan was dat je dan ook het fragment moest uitknippen en dus precies moest beginnen waar het onderwerp begon en moest eindigen waar het stopte. En dan wordt het al snel heel complex. Nou, dat is ook een les die we hebben meegenomen toen we zeiden we gaan focussen op beelden. En we gaan ook focussen op hele specifieke uh, use cases, met mooi Nederlands. Um, waarin dat direct toepasbaar is en het ook echt een probleem oplost. Weet je, is er echt een probleem of willen we gewoon iets met deze technologie
1: gaan doen? Ja, maar proberen? wie signaleert dan dat er een probleem is? Kijk, de haven van Rotterdam, om, om daarbij te blijven, daar moet natuurlijk worden opgetreden, opgetreden tegen criminaliteit, illegale gedragingen. Um, hebben jullie het belletje gepleegd naar de haven van Rotterdam of gaat het dan andersom?
0: Nee, dit is eigenlijk ontstaan in de haven van Scheveningen... Ja. door de gemeente Den Haag en de haven van Scheveningen. Die uh, kwamen naar ons toe en die hadden onze website gezien... met daarop het woord AI en dat we al een tijdje bestonden. En die dachten, goh, misschien kunnen zij ons probleem oplossen. En het probleem was eigenlijk dat de havenmeester zei... ik, ik weet gewoon niet zeker dat ik 24 uur per dag precies weet... wat onze haven binnen en buiten gaat, zeg maar. Um, kunnen jullie dat? Uh, en wat wij tegenwoordig doen is kijken: is dit iets wat we eenmalig gaan doen voor één specifiek geval, één specifieke haven? Of is dit iets wat de potentie heeft om gewoon als softwareproduct te gaan uh, schalen? Nou ja, havens heb je over de hele wereld: open water, uh, windparken op zee, binnenwater, noem maar op. Overal is behoefte aan zicht op wat daar beweegt. En dan besluiten wij om niet als softwareopdracht dat te gaan maken specifiek voor de haven van Scheveningen. Maar om een product te gaan maken en dat breed in de markt te zetten. Waarbij Scheveningen dan de eerste klant is.
1: Als het idee is om die schepen in de gaten te houden. Om het voor de mensen in die meldkamer overzichtelijker te houden. 400 camera's en juist die ene camera moet je op dat moment in de gaten houden. Want daar gebeurt iets. Dan moet iets of iemand wel bepalen wat een verdacht patroon is. Wanneer er stront aan de knikker is. Exact. Wie Bepaalt dat dan?
0: Ja, dat doet uiteindelijk degene die de verantwoordelijkheid heeft om zoiets te detecteren. En wat je in het product ziet, en dat is wel een AI-product, maar AI is maar een onderdeel. Het is eigenlijk een softwareproduct waarin je dus zelf regels kan aanmaken. Dus als jij een windparkbeheerder bent en je zegt, nou, hier mogen geen uh, plezierjachten doorheen varen... kun je een regel aanmaken, als er een plezierjacht doorheen komt, dan wil ik een alarm... Als havenmeester kun je bijvoorbeeld zeggen... nou, als er een rubberboot s'nachts met hoge snelheid binnenkomt... dan wil ik een alarm. Dus je kunt dat zelf instellen. En de basis is gewoon dat het, het systeem detecteert... wat voor type schip er binnen of buiten vaart en hoe hard het gaat. En dat
1: systeem moet dan wel weten... een plezierjacht uh, herken ik aan x aantal kenmerken.
0: Ja, ja, en die zijn in onze AI-taal voor mensen niet heel erg leesbaar. Wij herkennen dat aan een mast en een zeil en dan kunnen we benoemen mast, mastzeil. Een machine maakt een soort, we noemen dat een feature, een A4'tje vol met code wat representatief is voor alle zeiljachten die het gezien heeft. En uh, het lijkt dus soms op elkaar. Hè? Als jij een rubberboot hebt met een zeil erop... dan raakt zo'n machine enigszins in de war. Want dan is het een rubberboot en een zeiljacht. Maar goed, dat zouden wij als mensen ook doen. Alleen wij kunnen heel goed benoemen welke kenmerken we dan zien.
1: Maar je, zit, je, zit, je zit in die haven. Ik heb wel eens gesproken met bestuurders van het havenbedrijf Rotterdam. Uh, daar zijn ze dol op experimenteren. Start-ups krijgen een kans. Maar het is tegelijkertijd een omgeving... waarin de ruimte om te experimenteren tamelijk beperkt is, omdat er ook tamelijk weinig mis mag gaan.
0: Ja, ja en dus je, je, de truc is voor ons... niet alleen bij haven, maar bij alle software we die maken... Om, om het zo specifiek toe te passen op één probleem... dat het eigenlijk een no-brainer is, voorkomen logisch... om dat gewoon te gaan doen. Dus alle drempels weg en zeggen... als jij het probleem hebt, ik wil op elk moment weten wat daar beweegt... dan is dit product kant-en-klaar met een logboek... met regels die je kan aanmaken. En dan kun je er meteen mee starten.
1: Het zijn wel de uiterlijke kenmerken hè? dat een, een jacht of een boot uh, beweegt op een bepaalde manier die uh, alarmbellen doet rinkelen. Dat is één. Maar de cocaïne tussen de bananen heb je nog niet, heb je nog niet ontdekt.
0: Nee, dus het, het, um, je moet het ook niet te groot maken. Hè? Dat, dat is een, een risico van iets gaan doen met AI, dat het meteen alles moet gaan doen. En dit is meteen een heel complexe... want je moet dan zo'n schip op, je moet een, een, iets openmaken, een doos... dan moet je in die banaan gaan kijken, dat soort dingen. Dat kan natuurlijk niet vanuit een camerabeeld op de wal. Maar het is wel een belangrijke schakel in dat hele proces. Het kan een trigger zijn om juist die schepen te, te benaderen... waar je dat grote risico ziet. En niet maar steeksproefgewijs of, uh, of ernaast te zitten. Dus ja, je, je hebt een klein stukje van het probleem heel concreet opgelost... waardoor alles daarna makkelijker wordt in plaats van dat je heel veel tijd besteedt aan heel diep graven.
1: Het, het zit nog in de pilotfase. In Rotterdam. Ja. In Rotterdam. Nou ja, ja. Dat is wel een voorname haven, lijkt me zo. Zeker. En wat, wat hebben ze daar nodig? Je hoeft niet specifiek over de contractdetails te praten... om te zeggen, ja, het heeft zijn waarde bewezen.
0: Uh, dat het daadwerkelijk die schepen allemaal detecteert... en daar alarmen op genereert. En ook daadwerkelijk helpt om mensen te wijzen... op waar iets verdachts gebeurt.
1: Moeten ze er nog allerlei andere dingen voor aanpassen? Een meldkamer, pak een beetje 400 camera's. Moeten die camera's vervangen worden om dan te kunnen werken met jullie software? Of is het gewoon uh, plug-in en play?
0: Het is zo plug-in play als we het kunnen krijgen. Uh, dus in principe werkt het op elke camera die je hebt. Je hoeft alleen maar de stream, zoals we dat noemen, die uit de camera komt uh, in de software uh, te copy-pasten. En dan kun je die camera gaan gebruiken. Dat hebben we heel bewust gedaan. Uh, want als je software wil maken en dat schaalbaar wil maken... dan moet je die drempels wegnemen. Als je daar camera's bij moet leveren of andere kastjes of kabels of wat dan ook... Ja, dan ben je met hele lange trajecten bezig. Dus we zorgen dat we integreren met systemen die ze al gebruiken voor toezicht. En we zorgen dat het gebruik van normale camera's... die gewoon ergens al staan ook vlekkeloos werkt.
1: En jullie leveren nu de software die nodig is om die camera's dan goed te bedienen... en met de nieuwe voeding die ze krijgen. Hè? Uh, jullie waren een consultant... Dat is eenvoudiger, lijkt me dan zelf gaan leveren.
0: En dat is een hele bewuste keuze. Ja, nee, we waren consultant omdat we zelf niet zo goed wisten wat we nou met die modernere AI konden. Uh, dus we deden van alles tot we ontdekten wat belangrijk is. En dat bleek eigenlijk een heel klassiek probleem te zijn: namelijk, wat is het probleem? He, je kunt overal AI opplakken uh, tot je iets vindt waar het ook daadwerkelijk toegevoegde waarde heeft. En als je een ander product dat we hebben, dat is voor weginspectie. Nou, dat, dat kijkt naar scheuren en gaten in wegdek. Hele andere wereld, hele andere dynamiek. Maar dezelfde soort beeldherkenning voor ons. Wij kunnen een systeem leren om dat te herkennen. Maar vervolgens moet daar alle kennis van een weginspecteur en een wegonderhouder in zitten om het waardevol te maken. Dus krijg je eigenlijk alweer een softwareproduct met allerlei tooling en een heel klein beetje AI om te helpen.
1: Als je zegt je kunt overal AI uh, opplakken en dat gebeurt ook uh, in grote mate. Je bent ook investeerder. Is dat iets waar je zelf ook voor moet waken? Dat iets uh, te makkelijk dan maar onder die noemer wordt geschaard zonder dat het, het echt verdient? Ja.
0: Nou, ik probeer daar juist nu ver van weg te blijven. Dus je ziet het nog op onze website. Maar als je naar uh, de websites van onze producten gaat... Ja, dan zie je eigenlijk spaarzaam gebruik van het woord AI. Hè. We, we willen ook mensen niet uh, laten het gevoel laten geven... dat wij iets heel moeilijks doen. We willen juist zeggen van nou, als je dit werk doet... en jij zoekt naar scheuren op de weg... dan maken we dat werk een stuk makkelijker voor je. En daar hebben we gewoon een software gereedschap voor. En niet, uh, daar gaan we even AI op toepassen. Mensen hebben daar inmiddels een beeld bij. Die denken dan, oh, dan moeten we heel veel data verzamelen. Dan moeten we dat allemaal gaan trainen en dergelijke. En dat, dat
1: dan kom jij het in je omgeving wel eens tegen? Want als je dus zelf investeert, dan kom je denk ik ook op websites. Of je kijkt in de prospectus van bedrijven. Of ze proberen zich toch aan je te verkopen, goed te presenteren. Uh, wordt er veel met uh, poeha gestrooid om maar interessant te lijken... zonder dat het echt interessant is?
0: Er wordt ontzettend veel met poeha gestrooid. Uh, alles is AI op dit moment. En uh, het mooiste wat je zag was toen de chat GPT opkwam. Dat kennen we inmiddels allemaal wel. Uh, dan ineens is zo'n hele markt verstoord. Want er waren heel veel bedrijven bezig met het maken van een eigen chatbot. En ineens komt er uit Amerika iets wat gratis was. Nog in eerste instantie wat honderd keer beter of misschien wel duizend keer beter is dan wat zij hebben. Dan is er een enorme disruptie in die markt en dan begint iedereen te roepen... ja, nee, dat, dat doen wij nu ook, maar nu schrijven we daar dan prompts voor. Of met andere woorden, wij weten precies welke vragen je moet stellen aan dat systeem... om er het goede antwoord uit te krijgen. Ja, dan ontstaat er weer een hele golf van, van uh, conferenties en uh, verhalen. En dan gaan we weer door het hele riedeltje van... Ah, hebben we dan nu de algemene intelligentie gevonden... en wordt de wereld overgenomen door robots en dan... Beginnen we beginnen weer opnieuw. En dat, uh, dat hebben we over een paar jaar weer.
1: Kijk je er ook zo naar van ik, ik volg dit nu sinds de jaren negentig. Nou zo één keer in de, zoveel tijd is er een eruptie. Dan verwachten we er de hele wereld van. Dat valt dan achteraf allemaal tegen. Of kun je wel degelijk zeggen nou er is nu toch een stap gezet. Dat is toch wel iets om uh, te onthouden. Om goed in de gaten te houden. Beide.
0: Ja, er is een grote stap gezet en dat is zeker iets om in de gaten te houden. En tegelijkertijd, wij hebben als mensen de neiging om meteen onszelf weer te herkennen in iets. Dus als iets een, een tekst schrijft die voor ons goed leesbaar is, dan verwarren wij dat met een soort, soort waarheid. Um, als wij een, een robot zien die, die naar ons lacht... dan hebben we daar een soort gevoel bij. Dan denken we van, ah, wat schattig. Weet je wel? Maar er is niks schattigs aan, het is gewoon een machine. En zo'n chat is ook gewoon machine-output. En je kunt prima verklaren hoe het werkt. En het is, het is heel knap en verbazingwekkend dat het zo goed werkt. Hè? Dus daar was de wetenschappelijke wereld ook door verbaasd. Van, goh, eigenlijk door het volgende woord... of een deel van het volgende woord te voorspellen... en dan maar gewoon tekst te schrijven... krijg je gewoon hele leesbare teksten... En dat was vooral verbazingwekkend. Maar dat we, wat wij AI winters en, en zeg maar hypes noemen... dat we daar doorheen gaan, ja, dat, dat blijven we gaan. En elke keer komt er weer iets nieuws en dan gaan we allemaal erover praten. En mensen die dan hele hoge verwachting hadden... die zijn enigszins teleurgesteld als het toch maar weer gewoon... een computerprogramma blijkt met zijn eigen flaws. Zeg
1: maar. Nieuwe ontwikkelingen zorgen ook voor nieuwe wetgeving. Daarover een dilemma. Als je wil kiezen heel graag, dan mag je dat achteraf nuanceren. Het is goed dat er Europese AI-wetgeving komt... of Brussel remt met wetgeving innovatie alleen maar af. Je mag er achteraf toelichten.
0: Uh, uh, ik zou toch voor dat laatste gaan.
1: Uh, remt innovatie af. Jasper Wochner is hier van Brain Creators. Remt innovatie af. Waarom?
0: Rem, ja, innovatie remt af omdat je het lokaal aan banden legt. En dat uh, is een aanname dat de wereld uit landen of werelddelen bestaat. Maar dit soort technologie ontstaat niet in Nederland of in Frankrijk of in Europa. Dit soort technologie is uit de wetenschap geadopteerd door de hele wereld. En iedereen is daarmee bezig. En als jij jezelf inperkt in Europa... Dan gaat het in Amerika gewoon door. Is dat zo? Sterker Want de, de gedachte China. is natuurlijk
1: uh, dat uh, Europa uh, de lijnen uitzet. Hè? Privacy, soort gelijk debat wordt dan toch gezegd: nou, wij hebben die AVG in Europa. Amerikaanse bedrijven hebben zich daar ook maar mee te verhouden. Hier niet aan de orde. Wat wij in Europa proberen te reguleren, tiert welig in Amerika en in China.
0: Nou ja, wat we nu proberen te reguleren, zeker. Hè, als je naar China kijkt, ja, je kunt daar een mening over hebben. Iedereen wordt herkend voor van alles en nog wat. En als jij drie keer door rood loopt, dan krijg je daar straf voor. Ja, dat gaat natuurlijk heel ver. Uh, en dat gebeurt wel degelijk op basis van ook AI. Dan zeggen wij, dat soort technologie willen we niet. Dat gaan we allemaal veren. En, maar als je het over innovatie hebt... Uh, dat betekent dat wij niet verder gaan met het ontwikkelen van dat soort technologieën. er dus ook niks over leren. En over tien jaar... China op een soort eenzame hoogte zou staan met het doorontwikkelen... waar wij eigenlijk het niet meer bij kunnen bedenken.
1: Dat gaan we allemaal reguleren. Zo zullen ze het in Brussel vermoedelijk niet samenvatten. Hè? Daar hebben ze het over categoriseren van hoge risico's... gelimiteerde risico's, lage risico's. Er zijn bepaalde grenzen waar Europa wel degelijk van zegt... tot hier en niet verder, bijvoorbeeld gezichtsherkenning. Ja. Nou, Je zou best wel kunnen pleiten daar voorstander van te zijn.
0: Ja, dus je moet vooral voorstander of tegenstander zijn... van de manier waarop je het gebruikt en wat je daar acceptabel vindt. Je moet niet de technologische voortgang blokkeren of tegenwerken. Je moet zeggen, wij willen niet dat je dit hiervoor gebruikt. Bijvoorbeeld een mes. Ik kan een mes gebruiken om uit te snijden in mijn keuken. is volkomen onschuldig. Ik kan ook iemand neersteken in de supermarkt met datzelfde mes. Dat laatste is onacceptabel. Dat eerste is volkomen gewoon. Als je naar AI kijkt als een soort gereedschap een mes waarmee je bepaalde dingen kan doen... ja, dan moet je dus inderdaad zeggen... we willen niet dat je daarmee mensen neersteekt... maar het is prima om daarmee uien te snijden. En met AI hebben we toch een beetje voor mijn gevoel die neiging... dat we zeggen van ja, nou daar kan je iets gevaarlijks mee doen... dus daar moeten we nu op ingrijpen. Maar voor het zeggen, dragen van een
1: pistool heb je ook een vergunning nodig. Dat
0: klopt, ja. Maar daar kan je ook geen uien mee snijden. Dat is echt iets wat bedoeld is om geweld mee te plegen.
1: En dat is een verschil, een belangrijk verschil. Dat vind ik een heel belangrijk
0: verschil. Dus een gevechtsrobot die bedoeld is om mensen uit te schakelen... dat is heel duidelijk. Maar breder genomen, een algoritme wat kan leren... ja, hetzelfde algoritme dat kan leren... kun je bijvoorbeeld racistisch maken door er bepaalde informatie in te stoppen... of je kan het gebruiken om heel onschuldig podcasts te analyseren. Nou, als
1: ik vergeet dat hier maanden, jarenlang over gesproken is... en jij hebt het voor het zeggen in Europa... en je bent wel van mening dat er misschien iets van regulering moet komen... Wat zouden jouw uitgangspunten dan zijn? Wat zet je op papier en wat niet?
0: Kijk naar de toepassing waar je het voor gebruikt en zet daar regels op. Je mag dit niet gebruiken om te profileren. Je mag dit niet gebruiken om mensen aan te vallen... Je mag het wel gebruiken om et cetera, et cetera. Dus op vrij hoog niveau zeggen van hè, dit zijn de toepassingen die we niet willen. En dit zijn de toepassingen die we wel willen. En als je dit soort data gebruikt, dan ga je de fout in.
1: Als het beschikbaar is, dan kun je toch niet uitsluiten... net als jouw mes dat je gebruikt om een uit te snijden... dat het voor die toepassingen wordt gebruikt.
0: Klopt. Dus ik geloof ook niet dat je dat door een regel kan inperken. Hè, dat... dat, dat is een illusie dat je AI even kan inperken door een set regels te publiceren. Nee, natuurlijk niet. Maar je moet mensen wel bewust maken van wat er mee kan... en wat de effecten kunnen zijn als je er iets mee doet wat niet wenselijk is. Dat is de kern. En dan gaat het eigenlijk helemaal niet over AI. Dan vind ik dat het überhaupt over technologie gaat. Want je hebt niet per se AI nodig om iets onwenselijks te doen. Ik kan ook een heel slecht computerprogramma schrijven... wat geen AI heeft en toch een hele ongewenste uitkomst.
1: We gaan naar het tweede dilemma. Let op. Expats krijgen te veel voordeeltjes in Nederland of de Nederlandse economie... en zeker niet de sector waarin ik actief ben, kan niet zonder expats. Klopt. De tweede.
0: Ja, wij kunnen niet zonder expats.
1: Nee, maar krijgen ze ook te veel voordeeltjes? Het gaat natuurlijk over het verzoberen van die expatregeling, die 30% regeling.
0: Ja, ik weet niet of ze... Te veel voordeel. Ik denk dat dat wel meevalt, want je hebt ook een achterstand als je hier komt. Je moet je, je, moet je aanpassen. Je moet uh, hier zonder dat je connecties hebt uh, een woning zien te vinden. En je moet ook nog af en toe naar huis gaan.
1: verder en... zullen ook ongetwijfeld werkgevers zijn, zeker als het ja. grotere werkgevers zijn die zeggen... hey, wij willen dat jij naar Amsterdam gaat of naar Rotterdam gaat, weet je wat? Wij zorgen ervoor dat jij een zachte landing meemaakt Wij ja. regelen voor jou een appartement.
0: Klopt, wij deden dat. Ik heb ooit bij Hives gewerkt, het social netwerk, als je dat nog kent. Daar hadden we een developerhuis, zoals we dat noemden. Dat stond ergens in Osdorp en daar kon je inderdaad je eerste paar maanden landen. Uh, en dat werkte heel goed, ja, tuurlijk. Uh, tegelijkertijd, als ik kijk naar de, de markt voor mensen die wij nodig hebben, die zijn er. Uh, en er zijn er ook best veel nu op de universiteit. Maar als je kijkt ook naar hoeveel buitenlandse studenten er zijn die zo'n AI-opleiding volgen en die daaruit komen. Ja, dat zijn allemaal expats. Er zijn gewoon niet genoeg Nederlandse mensen om en ASML en Booking en uh, Adyen en bedrijven zoals wij ook nog te voorzien van Nederlandse mensen. En...
1: Je, je zegt wel iets hè, Booking, ASML en dan bedrijven zoals ja. dat van jou. Uh, is het moeilijk groeien in de schaduw van dat soort grote bedrijven?
0: Ik vind dat dat eigenlijk wel meevalt, maar dan moet je wel iets brengen wat onderscheid geeft. Dus wat bij ons interessant is, is dat mensen redelijk veel vrijheid hebben om echt op hoog niveau de technologische kennis toe te passen en daar ook in te leren en te bewegen. Als je nu bij een groot bedrijf terechtkomt, dan kom je in een soort vakje terecht van we verwachten nu dit van je en daar krijg je inderdaad goed voor betaald. Uh, maar je hebt niet die vrijheid om echt te experimenteren... en, en zelf bezig te zijn met hoe zo'n product zich ontwikkelt. Bij de meeste bedrijven, denk ik.
1: In, die, in, die, in die, dat Nederlandse landschap, hè, er is een AI-coalitie... er is uh, geld voor een AI-programma. Dat komt nog uit het groeifonds, zolang het er is. Um, neemt Nederland AI, en dat bedoel ik dus op overheidsniveau serieus... Hè, want als je dat dan leest, dan heb je het idee... dat wij tot de koplopers wereldwijd, wereldwijd behoren. Is dat zo? Ik denk dat wij het
0: heel serieus nemen. Ik denk niet dat wij voldoende doen om het echt te stimuleren. We hebben inderdaad allerlei overheidsgeld, wat in een AI-coalitie, organisaties als TechLeap en dergelijke, dat is allemaal heel goed, dat die het activeren. Maar als ik bijvoorbeeld met een professor op de Universiteit van Amsterdam praat en vraag: van, Goh, waarom. Wij zijn wij niet bezig met zo'n ChatGPT met die large language models en dergelijke. Dan zeggen ze simpelweg, ja, daar hebben wij gewoon geen geld voor om dat te kunnen doen. We hebben simpelweg niet de capaciteit en geld om daar een speler in te zijn. Um, dus ik vraag me wel eens af of het accent op de goede plek ligt. Startups, scale-ups is een hype. Dat combineren we dan met de nieuwste technologie. Dan nemen we ook even wat blockchain en de metaverse. Hebben we het allemaal gehad? Hebben we het allemaal gehad en dan zijn we innovatief bezig met z'n allen. Um, maar dan ga je als Nederlands bedrijf, ga je de markt op hier om geld op te halen, om kapitaal om je onderneming te laten groeien. En dan word je echt uitgelachen door de Amerikanen die je spreekt. Want het gaat hier echt om
1: risicomijdend. Hoe ga, hoe, ga, hoe ga je dat verschil tot slot dan overbruggen? Want we zijn een klein land, kleinere markt. Je moet wel heel ver boven je eigen gewicht boksen om te zeggen, wij gaan die concurrentie met Amerika, zeker daar waar het gaat over kapitaal, aan. Ja, maar het kan wel. Echt, Want
0: ja? Nou ja, de namen die ik net noemde, de agents en de boekings, die zijn hier toch echt ontstaan. Later ja, wel, ontstaan. wel gefinancierd, ja, ook vanuit andere landen. Dus misschien moet je daarnaar kijken. Dat, hè, wij zijn een perfecte kraamkamer. Wij, wij hebben alles hier en alles is redelijk veilig. Dus je kunt hier een product bedenken... dat gaan maken en naar de markt brengen. En als het dan zover is, dan moet het zo makkelijk mogelijk zijn... om meer personeel te krijgen en meer geld te krijgen... om het te laten groeien. Anders dan redden we het niet...
1: Dit was de Top van Nederland met Jasper Wognum van Brain Creators. Luister ook naar eerdere afleveringen, zoals naar het gesprek met Rob Hermans... topman van hotelketen Fletcher over de overnamestrategie van het bedrijf... en het onderbrengen van vluchtelingen in hotels. Je kunt je abonneren via onze app bnr.nl of de bekende podcastkanalen. Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk.